0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 33 e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble si c'est judicieux ou non de courir quand on est fatigué ou malade. Et surtout, comment gérer ses entraînements si on se retrouve dans cette situation. Et oui, est-ce qu'il faut courir quand même, décaler son plan, revoir ses séances en résumé, quand on a un imprévu de ce type qui arrive, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire Alors pour ça, j'ai cherché pour voir ce que disaient les études et les professionnels et je vais également te partager mon avis pour te dire ce que je fais personnellement dans ces situations. Alors j'ai donc envie euh, que tu puisses repartir de cet épisode avec des infos concrètes à disposition pour que tu puisses eh bien, prendre tes propres décisions en connaissance de cause. Et si tu te demandes pourquoi je souhaite <coughs> aborder ce sujet aujourd'hui, eh bien c'est lié au fait que je suis en pleine prépa marathon depuis deux mois et que là, je suis tombé malade. Oui, je me retrouve avec un rhume depuis hier. Alors tu l'entends peut-être d'ailleurs à ma voix euh, qui n'est pas exactement la même que d'habitude et peut-être aussi que tu vas le sentir parce que bah, je suis fatigué et donc moins en forme que d'habitude. Alors j'espère avoir justement l'énergie suffisante eh bien, pour aller... Au bout de l'enregistrement de cet épisode Alors je vais faire de mon mieux en tous les cas Et euh, si je tousse ou que j'éternue dans cet épisode eh bien je m'en excuse par avance Et pour rien de te cacher J'ai d'ailleurs passé tout le matin couché Après avoir dormi euh, près de, de 10 heures cette nuit Car, euh, car clairement j'avais pas la force de sortir du lit Mais je tenais quand même à te faire cet épisode Car je pense qu'il pourra être utile Parce qu'à mon avis la situation dans laquelle je suis Est assez commune pour plein de sportifs alors, j'espère vivement que les choses que l'on va voir ensemble aujourd'hui te seront utiles. Alors, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin, afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors, avant que l'on rentre... <coughs> pardon, avant que l'on rentre... Dans le cœur du sujet, eh bien, voyons ensemble la structure de l'épisode en cinq parties pour que tu saches eh bien, de quoi on va parler point après point. Alors la première partie, eh bien, ce sera les remerciements. Et oui, je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et qui ont aimé le contenu avec, et avec qui aussi j'ai échangé depuis le, le dernier épisode. La deuxième partie... On va euh, revenir sur certains de vos messages j'en ai sélectionné quelques uns et on les verra ensemble la troisième partie et eh bien ce sera les projets en cours de mon côté et également on parlera de la prochaine CVCM et ensuite en quatrième partie et eh bien là ce sera le cœur de l'épisode où on abordera ensemble le sujet euh, donc de courir euh, quand on est fatigué ou malade que disent les études à propos de ça et la cinquième partie, la synthèse. Hein, je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses, et eh bien, passer à l'action. Alors maintenant, je pense que tu as l'habitude. Hein, si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, et eh bien, avance simplement de quelques minutes. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confort confortablement. C'est parti. Première partie, les remerciements. commencer par les remerciements. Je dis merci à Gérald, Camille, Bruno, Damien, Sophie, Franck, Guillaume, Christine, Bernadette, Pierrick, Jean-Michel, Laura, Laetitia, Romain, Florian, Anne-Claire, David, Alice et également tous les autres pour lesquels j'aurais oublié de noter leur nom. Alors vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre le podcast et à vous inscrire au CVCM hein, et également à rejoindre le groupe privé des coureurs motivés et franchement ça me fait super plaisir, donc j'en profite d'ailleurs pour te donner euh, des bonnes nouvelles sur les statistiques, alors sur Spotify j'ai vu que vous étiez désormais plus de 700 abonnés à suivre le podcast régulièrement, 728 pour être exact, franchement c'est top Ensuite, sur Instagram, on a dépassé les 750 abonnés. Euh, donc, vous êtes désormais plus de 650 à suivre le compte Les Coureurs Motivés. Donc, la prochaine étape, c'est les 700. Franchement, merci beaucoup. Et sur YouTube, euh, YouTube j'ai vu que vous êtes désormais 250 abonnés à la chaîne Les Coureurs Motivés. Merci d'ailleurs à euh, Mikalef qui a été inscrit euh, dernièrement et qui a justement permis d'atteindre les 250. Franchement, merci beaucoup. Donc un grand merci à toutes et à tous donc pour toute cette motivation partagée au fil des jours. Je te, je te le rappelle d'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, sache qu'il suffit que tu m'écrives et tu auras la possibilité d'intégrer le groupe privé pour booster ta motivation au quotidien et rejoindre les 200 autres membres du groupe. Et bien sûr, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter, car je te le rappelle, quand tu cliques sur s'abonner ou que tu likes un contenu que je publie, eh bien tu vas pouvoir toi aussi motiver d'autres personnes, car ils le, trouveront, ils le trouveront tout simplement plus facilement, et ça, ça me fera super plaisir. Deuxième partie, retour sur vos messages Deuxième partie donc on, on regarde maintenant euh, certains de vos messages et un retour euh, notamment sur le dernier épisode alors, j'ai mis en place euh, depuis quelques jours un nouveau système pour que tu puisses dire ce que tu penses en fait du podcast et du contenu que je propose. Et pour ça, eh j'utilise le, le site Trustpilot. Je me suis dit que c'était une manière simple, euh, finalement, de regrouper au même endroit euh, l'avis des coureurs motivés qui veulent euh, tout simplement euh, dire ce qu'ils pensent du contenu en toute transparence. Et pour le moment, vous avez été neuf motivés à partager un commentaire sur la plateforme et à mettre euh, chacun la note de 5 étoiles sur 5, franchement merci merci. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné quelques-uns de ces messages. Alors déjà, il y a Gérald qui partage, je cite toujours un réel plaisir de pouvoir partager ma passion avec tous les membres du groupe de la CVCM. Grâce à cela, on garde le moral, ce qui n'est pas chose facile avec la crise et les restrictions qui rendent la pratique de notre sport compliquée. Merci encore mille fois Julien, hâte de fouler le bitume lors de la 7ème édition que je ne manquerai pour rien au monde. Alors, fin de citation, merci Gérald, franchement ça fait super plaisir ton message. Ensuite, il y a Betty qui dit, je cite, bonjour, déjà je voulais dire bravo, bravo Julien et merci pour tes podcasts qui m'ont bien, bien aidé à faire 5 km à la 6 édition de la CVCM. Une première pour moi. J'ai vu mon allure progresser avec tes précieux conseils et le groupe très sympathique. Vivement la prochaine CVCM. Encore merci pour tout le travail que tu fais pour le groupe Amicalement Betty. Fin de citation. Merci Betty. Franchement, merci, merci pour ton message. Ça fait vraiment très, très plaisir. Je suis ravi que tu aies pu progresser. Et ensuite, je cite le message de Franck qui nous dit... Hello, après avoir participé à toutes les CVCM, j'espère bien participer à la prochaine, même virtuelle, c'est motivant de courir avec un dossard, l'organisation est au top, l'ambiance sur le groupe privé Facebook est conviviale et chacun est respecté quel que soit son niveau. En ces temps un peu spéciaux, ça fait du bien de partager nos petites perfs et juste... Euh course à pied, plaisir, et j'aime à lire celle des autres. Merci Julien, continuons comme ça. Eh bien, merci Franck pour ton, par, pour ton partage, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, il y a également Alexandre euh, qui m'a dit dernièrement par email, je cite, continue le podcast, c'est vraiment agréable à écouter et le ton est vraiment chaleureux et avenant, on se sent en famille. Fin de citation. Alors franchement, merci Alexandre, j'en suis euh, ravi que ça te plaise et <rire> j'espère que ma nouvelle voix d'aujourd'hui ne remettra pas en cause cela. <rire> Alors, merci à nouveau à tous pour vos messages et vos commentaires. Et si toi aussi, hein, tu, tu veux dire eh bien, tout simplement ce que tu penses du contenu, tu peux aller sur le, tri, le site Trustpilot, donc ça s'écrit euh, t r u s t p -T, et tu saisis les coureurs motivés dans la barre de recherche et tu pourras eh bien, lire les avis euh, et laisser le tien euh, si tu le souhaites en cliquant simplement sur écrire un avis et bien sûr hein, si tu es pressé et que tu as peu de temps eh bien, tu pourras simplement cliquer sur le nombre d'étoiles qui reflète pour toi ce que tu penses du contenu et j'espère bien sûr que ce sera un 5 étoiles alors, on va maintenant revenir sur le dernier épisode où euh, j'ai interviewé Alexandre qui se lance pour courir son premier 100 km pour une bonne cause. Donc, c'est pour l'association des, des petits princes qui a, qui a pour rôle donc, de réaliser euh, des, des rêves d'enfants. Donc voilà, vous avez été près de 700 à regarder l'interview sur YouTube et à avoir fait des retours positifs. Donc, franchement, c'est top. Je suis ravi que ça vous ait inspiré. Et j'ai d'ailleurs sélectionné le commentaire de Pierrick et il m'a dit euh, « J'ai déjà fait un 114 km pour une association l'année dernière et en écoutant ton dernier podcast, eh bien, ça m'a donné envie de le refaire. » et bien, merci à nouveau, Pierrick, pour ton partage et pour ta démarche que je trouve top. Donc, à nouveau, on pense fort à Alexandre donc, qui est en pleine prépa pour son 100 km. Euh, j'ai d'ailleurs échangé dernière, dernièrement avec lui et euh, il rencontre quelques difficultés dans sa prépa. Donc, courage Alexandre. Alexandre, on pense à toi. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors tout d'abord en ce qui concerne la prépa marathon en cours, donc je me prépare donc pour mon deuxième marathon, donc il se déroulera en off, hein, c'est-à-dire hors du cadre d'une course officielle et je souhaite le courir en moins de 3h30. Alors ça fait maintenant deux mois que je me prépare avec quatre entraînements par semaine et il me reste un mois de prépa, donc soit quatre semaines. Jusqu'à présent, tout se passait super bien sur les 8 premières semaines. Donc, J'ai encouru environ 350 km dans le cadre de cette prépa pour le moment. Et euh, la semaine dernière, j'ai fait une sortie longue donc, du côté euh, du haut königsbourg en Alsace, si tu connais. Donc voilà, j'ai fait euh, environ 17 km avec euh, 350 mètres de D+. Voilà, donc avec un travail de, de fractionner en côte. Et la séance en elle-même s'est bien passée. C'était sympa de, de courir dans la neige. Mais en fait, il a fait très froid, très froid ce week-end-là. Il y avait des températures qui avoisinaient les, les moins 10 degrés. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais j'ai dû prendre froid ce week-end-là. Et parce qu'en fait, cette semaine, j'ai commencé à ressentir un petit peu de fatigue. Et euh, depuis hier, voilà, je suis HS et euh, le rhume est présent. Donc, il va falloir maintenant s'adapter pour la suite de la prépa. Et on va justement en parler dans le cadre de cet épisode. Alors Ensuite, en ce qui concerne la CVCM, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les préinscriptions à la 7e édition sont encore ouvertes jusqu'à fin février. Donc là, tout simplement, tu peux voter pour la date qui t'arrangerait le plus en fait, pour courir cette prochaine édition qui se tiendra très probablement en mars au vu des réponses actuelles que j'ai que j'ai reçues et ça te permettra et eh bien euh, en te préinscrivant euh, de d'être tenu au courant en fait en avant-première et qui sait même peut-être que tu pourras bénéficier d'un tarif spécial de lancement en étant inscrit sur cette liste. Alors, si tu ne connais pas encore cette course, eh c'est la course virtuelle des coureurs motivés. C'est une course virtuelle en fait, que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont vu leur course annulée dernièrement ou qui sont simplement à la recherche d'un objectif eh bien, de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Donc, j'ai créé concrètement cette course virtuelle pour les, courses, pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Alors ensuite, en ce qui concerne mon deuxième job euh, en tant qu'accompagnateur en, préparat en préparation mentale au sein de la société donc LNF, qui est leader français de la préparation mentale des sportifs, eh bien je continue d'accompagner euh, chaque semaine euh, celles et ceux qui sont en cours d'obtention de leur diplôme et c'est vraiment euh, top en fait de pouvoir échanger avec eux, de répondre à leurs questions, de les accompagner et eh bien tout simplement pour leur permettre de, de se perfectionner perfectionner, je vais y arriver, pardon, et d'avoir des retours euh, positifs sur l'accompagnement que je réalise. Alors oui, du coup, je me rends compte que euh, j'ai des semaines en ce moment qui frisent les 50 heures de travail, donc sans compter la prépare marathon. Mais c'est vraiment sympa de faire toutes ces activités. Voilà, euh, je me rends compte que le plaisir, il est vraiment au rendez-vous. Donc, je poursuis dans ce sens. Quatrième partie, le cœur de l'épisode. C'est parti, on attaque. Donc, tu as certainement déjà eu des moments de fatigue lors de tes entraînements ou même tu es peut-être déjà tombé malade et tu t'es posé plein de questions. Euh, je cours ou je cours pas Combien de temps je m'arrête Est-ce que je vais perdre tout le bénéfice de mes entraînements Alors, déjà, en fait, rassure-toi, c'est normal que tu te, te poses en fait toutes ces questions parce que ça veut surtout dire quelque chose de positif. Ça veut dire que l'entraînement que tu fais, il compte pour toi. Donc, justement, on va discuter de tout ça ensemble. Alors déjà, j'aimerais qu'on différencie le côté euh, fatigue et euh, malade, c'est-à-dire qu'avoir des moments de fatigue lors de ta prépa, que ce soit n'importe quelle prépa, hein, que ce soit une Prépa courte distance, longue distance, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, si tu pratiques l'utilisation des cycles d'entraînement, donc par exemple, si tu alternes deux à trois semaines de prépa avec une semaine de relâchement pour assimiler, et eh bien, clairement, c'est normal d'avoir des phases de fatigue. Parce qu'en fait, c'est le moment où ton corps, il va assimiler la progression et qui va justement progresser. Et il faut justement passer par ces phases où euh, on va sortir de notre zone de confort euh, pour l'agrandir, justement. Mais il faut trouver un bon équilibre. Et en fait, pour ça, eh bien, tu peux réécouter le podcast numéro 6 où j'avais détaillé mes six règles d'or pour progresser sur le long terme. Alors par contre, si la fatigue que tu ressens dure trop longtemps, et eh bien là, c'est un signe en fait que tu vas rentrer dans le surentraînement. Et pour ça, ça veut dire concrètement qu'il va falloir que tu prennes du recul, que tu prennes du repos pour récupérer, pour ne pas justement rentrer dans un cycle vicieux. Et maintenant, si tu sens que tu es justement malade, et eh bien là, c'est complètement différent parce que je dirais qu'il y a principalement deux cas. Soit bah, tu es fatigué avec une maladie bénigne, hein, donc un, de type euh, léger rhume, ou alors, et eh bien là, tu es vraiment euh, malade de manière prononcée, avec une fièvre, la grippe, etc. Alors justement, qu'est-ce que disent les études par rapport à ça Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, et j'ai trouvé une étude chiffrée, et je l'ai trouvée intéressante, alors je vais la partager avec toi. Alors en fait, elle date de 1998, et le but, en fait, de cette étude était de déterminer si l'entraînement physique affectait la gravité et la durée d'une maladie euh, liée aux voies respiratoires. Et pour parler de manière très précise, euh, là, ils ont pris le cas d'une maladie causée par un euh, rhinovirus. Donc, pour faire simple, hein, c'est un virus qui mène à des symptômes comme euh, les, les maux de gorge, le, la toux, la bronchite ou les maux de tête. Et en fait, cette étude, elle a été réalisée sur 32 individus. Donc, qui avait entre 18 et 29 ans, avec un VO2 max allant de 32 à 60. Donc voilà, c'était un panel assez large et assez représentatif. Et il a été soumis, donc euh, finalement, euh, ces individus, ils ont été soumis à un test d'effort gradué. Et ils ont été euh, assignés de manière aléatoire, soit au premier groupe, donc de 16 personnes, réalisant les exercices, soit au groupe témoin de 16 personnes également, euh, <coughs> ne réalisant pas d'exercice. Alors tous les individus, donc euh, les, les, 32, les 32 personnes, ont été inoculés avec le virus pendant deux jours consécutifs. Alors c'est-à-dire qu'on leur a volontairement injecté le virus dans le cadre de ce test. Alors le premier groupe qui était le groupe qui réalisait des exercices ont effectué 40 minutes d'exercices supervisés tous les deux jours, donc avec 70% de leur fréquence cardiaque. Donc euh, voilà, ça, ça a été pendant une période de 10 jours. Et ensuite, toutes les 12 heures, en fait, tous les, euh, les sujets d'études ont rempli une liste de contrôle par rapport à, pour eux, quelle était leur gravité des symptômes. Et pour ça, en fait, ils avaient euh, 13 questions et un journal d'activité physique à remplir. Alors ils ont été, euh, dans le cadre de cette étude, euh, ils ont même été, euh, donc, dans le cadre de l'étude en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont même allés jusqu'à récupérer les mouchoirs euh, en papier usagés, et en fait, ils les ont pesés en complément euh, eh bien, des éléments euh, par écrit que donnaient eh bien, finalement toutes les personnes qui ont passé. Le, euh, les différents tests. Et ils ont ensuite analysé, eh bien, finalement, les mesures et les questionnaires des deux groupes. Et ce qu'il en résulte, eh c'est qu'il n'a été relevé aucune différence entre les moyennes des questionnaires avant et après les exercices pour, bah, finalement, les cinq séances que les sujets ont exercées enfin, pendant les, les dix jours. Alors, en résumé, les résultats eh bien, ils mettent en avant que l'entraînement physique modéré, pendant euh, une maladie qui concerne, là, ici, les voies respiratoires causées par un rhinovirus, ne modifie pas la gravité et la durée de la maladie. Alors bien sûr, c'est une étude, mais ça met en avant scientifiquement ce qui se passe dans ce contexte. Alors maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que risque-t-on finalement euh, de courir quand on est malade <coughs> Eh bien, je dirais que tout dépend de ce que l'on a, parce que, comme on l'a vu dans les études, si on est dans, dans un cas avec une maladie bénigne, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de conséquences particulières. Mais par contre, si on reprend les propos que j'ai trouvés d'un médecin de, de l'équipe de France de il dit, je cite, « Si on n'a pas de fièvre et que la maladie n'est pas descendue en dessous du cou, en gros, les bronches, eh bien, on peut courir sans trop de risques. Dans le cas contraire, on s'expose à des problèmes et c'est inconsidéré. Et donc là, finalement, ça, c'est une bonne manière de représenter eh bien, les deux grandes catégories qui peuvent se passer quand on est, quand on est malade. Et ce qu'il faut souligner dans ce qu'il dit, c'est on peut courir sans trop de risques. Alors, justement... Combien de temps peut-on s'arrêter sans trop perdre eh bien, les bénéfices de nos entraînements Alors, je dirais que le plus simple, c'est d'avoir à l'esprit que si on s'arrête moins de 5 jours, eh bien, la perte elle est quasiment insignifiante. On parle généralement de 1% de perte de performance. Et finalement, c'est seulement à partir de 7 à 10 jours de, donc là d'arrêt total hein, qu'on va commencer à avoir un impact qui va être plus important. Mais ça reste encore négligeable puisqu'on parle généralement euh, d'un impact de, en moyenne, 3% sur les performances. Alors, si d'ailleurs, tu veux retrouver tous les détails euh, chiffrés jusqu'à un mois d'arrêt total, eh bien, tu retrouveras tous ces détails-là détails dans l'épisode numéro 7 que j'avais intitulé « Comment reprendre après une coupure ». Alors concrètement, dans cette situation, qu'est-ce que je vais faire Alors à mon sens, comme on a vu que jusqu'à 5 jours, eh bien, la perte de performance elle était insignifiante ou minime, et eh bien personnellement, je vais prendre jusqu'à 5 jours pour me reposer. Et ensuite, je vais reprendre la suite de ma prépa, donc les 4 semaines restantes, en adaptant, eh bien, si nécessaire, les, int les intensités des prochains entraînements. Pour reprendre en douceur, parce que clairement le, le premier run hein, suite euh, à ce repos, et eh bien ce sera pour moi, ce sera un footing pour voir ce que ça donne, parce qu'il faut à mon sens toujours être à l'écoute de son corps. Et finalement, s'il faut décaler de quelques jours ou voire de quelques semaines la date à laquelle j'avais prévu de courir euh, mon deuxième marathon, et eh bien je le ferai, parce que le mot clé ici, à mon sens, c'est savoir s'adapter. Et c'est d'ailleurs ce que je te recommande, parce que clairement à mon sens, il faut avoir une stratégie à long terme. Autrement dit, il ne faut pas avoir une vision à court terme en se disant « si je rate un entraînement, alors je vais tout perdre ». Au contraire, il vaut mieux prendre le temps de récupérer. Et finalement, c'est une bonne manière à mon sens de laisser et eh bien finalement ton corps le temps de combattre jusqu'au bout la maladie afin que tu puisses revenir par la suite plus fort. Alors je dirais que pour prendre la bonne décision, eh bien, il faut savoir eh bien, finalement être à l'écoute de son corps. Car si tu as du mal, comme moi, en ce moment, à mettre un pied devant l'autre pour te déplacer de ton lit à ta salle de bain pour prendre une douche, par exemple, eh bien, c'est que ton corps il est en train de te faire passer un message clair. Alors, autrement dit, la meilleure chose à faire c'est de ne pas se mentir à soi-même. Parce que même si on a très envie d'aller faire du sport ou de courir, il faut savoir être patient dans ces moments-là. Car oui, en se forçant, on peut toujours enfiler ses baskets et aller faire quelques kilomètres, mais ce n'est pas la meilleure option. Le mieux, je dirais, pour faire le bon choix, eh c'est de se mettre à ce moment-là dans la tête de, de ton chéri ou de ta chérie, de ton meilleur ami ou de ta mère et de, de, de te demander finalement ce qu'il ou qu'elle te dirait. C'est-à-dire d'aller courir ou de te reposer. Autrement dit, il faut que tu sois ton meilleur ami et que tu prennes soin de toi. Au passage, euh, sache que pratiquer régulièrement la méditation, eh bien, ça peut t'aider en fait, à développer ta compassion envers les autres et aussi envers toi-même. Donc, justement, par rapport à ce type de situation qui peut se produire pour toi, et eh bien, pour ça, moi, je te recommande, par exemple, d'utiliser l'application Headspace. Alors, personnellement, moi, je l'utilise au quotidien et je trouve que c'est vraiment, eh bien, pratique pour pouvoir en faire, eh bien, une routine qu'on qu met en application chaque jour. Alors, aussi, je voulais te dire attention aux fausses croyances parce que, finalement, une fausse croyance est de se dire que le sport est bon pour la santé dans ces moments-là, dans ces moments-là. Pardon. En fait, oui, le sport, il est bon pour la santé quand on est en état, mais quand on est trop fatigué ou malade, eh bien, en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que ton système immunitaire, en ce moment, il est affaibli. Alors, si tu vas justement pratiquer eh bien, euh, du sport et notamment du sport à, 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 avec de l'intensité, eh bien, tu vas l'affaiblir encore plus. Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe si justement on s'entraîne quand même Alors, j'ai regardé, j'ai pas trouvé d'études spécifiques sur le sujet, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les témoignages de coureurs qui ont continué à s'entraîner euh, alors qu'ils étaient malades, et notamment dans le cadre d'une prépa marathon. Alors résultat, eh bien, euh, ce qu'il en, qu en ressort, c'est que oui, ils ont pu enfiler leur basket et faire un ou plusieurs entraînements quand ils étaient malades, mais ils étaient eh bien, finalement quasiment tous contraints par la suite de prendre un minima deux semaines d'arrêt total, car ça avait aggravé leur état. Alors bien sûr, on est tous différents, mais je pense que ça met bien en avant la situation. Cinquième partie, la synthèse. C'est parti, on se résume. Qu'est-ce qu'il faut retenir et euh, qu'est-ce que j'en pense personnellement Alors en fait, quand on s'entraîne depuis longtemps pour une épreuve, eh bien, ça ne fait jamais plaisir de tomber malade dans ces moments-là. D'ailleurs, si tu vis ça en ce moment, clairement, je compatis. Et avec l'étude qu'on a vue euh, sur le principe que, euh, ben, finalement, quand on a quelque chose de bénin, eh bien, qu'il n'y aura pas euh, de différence, euh, finalement, d'aller s'entraîner à faible... D'aller s'entraîner, pardon, à faible intensité ou de rester, eh bien... Euh, euh, sans, sans faire de sport, mais finalement dans les faits, eh bien pour ça, euh, il faut déjà être sûr eh bien, finalement, que tu es une maladie bénigne et que tu respectes bien une intensité faible à environ 70% de ta euh, FC Max donc en endurance fondamentale. Ainsi, moi, finalement, je pense qu'il il vaut mieux ne pas prendre de risques. Et surtout, euh, si tu es... Enfin, euh, et surtout par rapport au contexte actuel, hein, euh, si tu n'as pas d'impératif avec une date précise pour courir une compétition, eh bien, prends quelques jours pour récupérer euh, jusqu'à 5 à jours, hein, comme on l'a vu, car tu sais désormais que l'impact sera mineur sur tes performances et euh, justement, prends quelques jours de plus que ces 5-là si tu en ressens le besoin. Autrement dit, « Nous ne sommes pas des machines et il faut prendre soin de nous. » Alors j'ai envie de résumer ça en une phrase, en te disant « Qui veut aller loin ménage sa monture ?» Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu es très fatigué en ce moment ou malade, alors utilise ce qu'on a vu aujourd'hui pour te poser les bonnes questions et faire les bons choix pour repartir ensuite du bon pied et encore plus fort. Alors maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu penses que cet épisode peut être utile à un ami, alors partage-lui. Et si tu as euh, des choses à partager, toi, sur le sujet, alors les commentaires sont à ta disposition car ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le sujet. Et si tu veux apporter des compléments, eh bien, libre à toi de le faire. Et si tu as aimé cet épisode, eh bien, pour apporter de la visibilité au podcast hein, et permettre à d'autres personnes euh, qui sont dans la même démarche que toi de le trouver, eh bien, plus facilement, eh bien, je t'invite maintenant à t'abonner, à mettre un like sur l'épisode ou à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Parce que c'est clairement la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît. Et si tu es vraiment, vraiment motivé, alors va faire un tour sur Trustpilot pour me donner ton avis. Dans tous les cas, moi, c'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer sur le contenu proposé alors voilà on en a terminé avec l'épisode du jour j'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast parce que c'est en l'écoutant que tu le fais vivre alors j'espère que ça te sera utile ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui et que ça t'a plu donc c'est le mot de la fin pour ce 33ème épisode du podcast, moi ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi alors je suis content, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout euh, je te remercie vivement d'avoir pris euh, le temps de m'écouter jusque là et d'avoir partagé ce moment avec moi Coureur ou coureuse motivée Je te dis à ah dans deux semaines Bien sûr comme d'habitude on reste en contact Sur les réseaux sociaux euh, Moi je vais terminer avec la phrase que tu connais bien Et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble un pas après l'autre Positif et motivé on avance ensemble Vers ton objectif Prends bien soin de toi et moi je vais aller me reposer Allez salut I'm <tries> gonna